0: Sveiki, aš esu Jeva ir jūs klausotės tinklalaidės Gylin į Amoris Leticiją, kurioje po skyrių aptarėme popiežiaus Pranciškaus apaštališkai paraginimą Amoris Leticiją meilės džiaugsmas. Šį kartą kalbėsime apie aštuntąjį dokumento skyrių lydėti, išvelgti ir įtraukti silpnumą. Taus išleidus dokumentą šis skyrius susilaukė daugiausiai kritikos ir sukėlė daug diskusijų. Jame primenama, kad nepaisant aukštų idealų, bažnyčia puikiai supranta, kad daugelis jos vaikų yra silpni, netobulai dalyvauja jos gyvenime. O bažnyčios darbas neretai primena darbo karo lauko ligoninėje. Skyrioje aptariamas laipsniškumas pastoracijoje, kai žmogus lydimas tame tape, kuriame yra, priimant ir lydint kantriai ir jautriai įvardinamos įvairios nereguliarios situacijos bei švelninančios aplinkybės mažinančios moralinę atsakomybę, kurios parodo, kad tam tikromis aplinkybėmis asmeniui labai sunku elgtis kitaip. Galiausiai kviečiama vadovautis gailestingumo logiką, kuri padėtų skleistis bažnyčiai dėmesingai gėriui, kurį šventoji dvase skleidžia tame, kas silpna. Skirių detaliau aptariame su edukologe, darželio mažutėliams vadove, ir nukrižiuotojo Kristaus eserų kongregacijos eserimi Viktorija Voidogaitė. Esam jau aštuntajame Amoris Leticijas skyriuje lydėti, išvelgti ir įtraukti silpnumą. Ir pirmiausia, sesės Viktorijos noriu paklausti, kuo šis skyrius yra ypatingas, kuo jis išsiskiria, nes žinau, kad jisai tikriausiai yra skyrių sukelęs daugiausiai diskusijų. Tikriausiai, neordinarinė situacijos visą laiką sukelia
1: daugiausia tokių ir diskusijų, ir ginčių, nes kai kalbame apie sielovodą, mes bažnyčioje norėtume, kad būtų labai aiškios gairės ir kai turime tam tikrą aiškumą moralinių, moralinių tiesų, moralinių savo principų mokyme, kai atsiranda tam tikras lankstumas kur, dėl gailestingumo, bet ne tam, kad galėtume tos savo principus arba iš tiesų iš esmės Evangeliją kažkaip paslinkti, su, sumenkinti arba, nežinau, kažkaip tai paneigti, bet tam, kad būtų gailestingumų vietos, būtent irgi esmiai Evangeliniai, tai kiekvienas be abejo Bažnyčia, kiekviena bažnyčia, kuri yra lokali, turėjo savo sprendinių šitoms neordinarniams situacijoms, kalbant tai ypatingai apie išsiskyrusius į lovadą, antrą kartą susitokusius kartu gyvenančių besantokos sakramento siilovoda ir kitų neordinarnių situacijų situacijos esančių žmonių į Tai be abejo, kad bažnyčia yra didžiulė bendruomenė ir kiekvienoje kultūroje tikriausiai skirtingai sprendė tos pačius klausimus. Kai kur buvo tam tikro kietumo, kai kur buvo tokio, tokio sipalaidavimo, pasakyčiau, kuris neįsiparygoja lidėti, tiesiog tinka, tegul būna tinkama visiems, bet iš esmės neįsiparygojamas lidėti ir toks nesirūpinimas, kuris sukelia irgi tokių tam tikrų konfrontacijų tada su tomis bažnyčiamis arba tais silovadnikais, kurie įma kiečiau, tvirčiau, kurie laikosi raidės kaip įstatymo ir kaip su šventa knyga per durno galvą mušo žodžiu, tai yra toks posakys, tai, va, tai, tai iš esmės tai buvo tokie žmogiški klausimai m, apie, apie esminius dalykus, apie gailestinkumą, apie žmonių esančių, neordinarinėse situacijose sielovada. Be jokios abejonės tai buvo pas aštriausias klausimas, tada kad bažnyčia tikrai labai vieninga ir supranta šeimos situaciją, supranta jos grožį, ypatingą pašaukimą ir misiją. Ir tai atsiranda variacijų šeimos tema, kur mes ne... Pradėjome abejoti dėl tų variacijų grožio, žodžiu, tiesiog pašaukimo ir misijos. Tai yra labai, šitas aštuntas kirsis iš esmės yra revoliuciinis, pasakyčiau, tiems, kurie laikėsi raidės ir, ir griežto įstatymo. Galbūt net per, per kietas tiems, kurie labai žiūrėjo, na, taip nesakingai pasakyčiau, į važiučios mokymą. Jis toks yra aukso vidurys, toks labai jezuitiškas, labai, labai popiežos pranciškos stiliumis, daugelėstingumo, išminties, bet vis dėlto yra pasakyta ties Tai manau, kad tai, kad yra prieita sinodė prie, kad šitas skyrius atsirado ir jis yra tikrai visi su juos sutinka, tai yra na, tikrai didžiulis įvykis bažnyčiai, kuri dabar šitais metais galim dar kartą švesti, nes tai buvo galestingumo metai bažnyčiai, aš tai, bet su šeimos metais turėtų grįžti ir galestingumo žinia kartu su Emouris Leticija.
0: O jūs pavadinat jį revoliucinius skyriumi, kodėl jis yra revoliucinis?
1: Dėl to, kad bažnyčia garsiai pasako tokį labai svarbų dalyką, kad nebegalima sakyti, kad tie, kurie yra neordinariose situacijose, gyvena nuodėmiai ir atsitolino nuo malonės, nebėra malonėje. Tai yra tikrai labai... Žinia sena, bet garsiai pasakyta tai, kas buvo viduje suprantama, tai, ką kalba ir ką mes girdime vandėlį ir ką kalba bažnyčios tėvai, bet štai pagaliau tai atrado tokį įgarsinimą. Tai Revoliucija, kuri turėtų padaryti ne bažnyčios mokymė revoliuciją, bet mūsų širdyse Turi vilti revoliuciją, gailestingumo revoliuciją
0: tam skyriui paskutinė tokia dalis yra apie gailestingumo logiką. Ir jūs irgi dabar užsiminėt apie tai, kad turi mūsų širdise įvykti tą revoliuciją. Ir tik man įdomu, kaip atrasti tokį santykį, kad tas bažnyčios mokymas, kaip ir jūs pasakėt, nebūtų per švelnus, kad mes jūs taiga nebe tų žmonių, nebe, nu taip, ne, per tiesiog jūs esat ir, ir mums gerai, ir jums gerai. Ir tada tas lydėjimas tampa nebe lydėjimu, o, o tiesiog tolerancija tokia negražiai šito žodžio prasme.
1: Tai tikriausiai švelnumo per daug nebus, niekada jūs, jūs jau dabar kad nebūtų per daug švelnų. Švelnumas jis laika įsimplikuoja tokius bruožus, kad jis yra pirmiausia žiūri kito gėrio, neskuba teisti ir apkabina ten, kur sužeisti ir trapu. Tai yra švelnumas. Jis yra Marijos bruožas, bažnyčios motinos bruožas ir šeimų karalienės bruožas. Taigi per daug švelnumo nebūna. Mavintelis pavojus tikriausiai, kur yra aštuntam ir bendrai mes skaitome per, per visą morės letyciją, taip mes išgyvename džiaugsmą, meilės, na visą tai yra. Bet tai nereiškia, kad tame nėra atsakomybės. Galbūt čia nedidesnio švilnumo klausimas, bet tokia neįsipareigojimo rūpintis savo broliu ir seseriami. Ir kai kalbame apie įsipareigojimą, tai nekalbame apie lydėjimą, tai tikslo turėjimą ir įjimą į jį. Bet tai visiškai neturi nieko bendro su kito žmogaus stumimu, kaip čia, vyjimu ar, ar tempimu į tikslą. Tai irgi, na, Tėmenė nėra prievarto švelnumas, lydynti yra tikriausiai pats pasarbiausias dalykas. Iš kitos pusės švelnumas implikuoja kantrybę. Tai man atrodo, kad kai kalbame tolerancijos klausimais, tikriausiai man, man tolerancija yra toks minimumas. Šitame dokumente net neminimas, taip dažnai, da, visiškai, nes tai yra toks minimumas, kantrybė ir švelnumas broliškumas, rabasisiriškumas, šeiminiškumas, bažnyčios yra dalykai daug toliau paėjo už toleranciją. Ir kai kla, kyla klausimas tiesiog tolerancijos lygmenyje, tai yra, na, praktiškai mes kalbom apie tokį minimumą, kuris ne, neapima, neapima evangelijos, neapima dievo žodžio, neapima... Nepima bažnyčios misijos ir, jo, ir dievo minties jai.
0: Užsiminėt apie lydėjimą ir šitas skyrius irgi ir vadinasi ir kalba apie lydėjimą šitose netradicinėse situacijose. Tai man kyla klausimas, į ką mes lydim, nes aš esu girdėjus, kad lydėti bažnyčioje pagrindai reiškia lydėti į sakramentus. Ar tai būtų vaikus lydėti jų viso įkrikščioninimo tokio istorijoje link sakramentų, ar vėliau lydėti žmonės link sakramentų jau šventimų ar, ar santokos sakramento. Mes kalbam apie žmonės, kurie tarsi nuvat yra ypatingos situacijos, kurios tarsi kartais ir negali priimti sakramentu, Į ką mes juos lydim? Taigi mes
1: e, turime tikslą ir kalbame apie evangelinį požiūrį, apie lydėjimą, taip kaip Jėzus eina su mokiniai e, Jis yra Jėzus. Jis ateina taip, kad jie iš kartų net pažįsta, bet duoda signalą ir nekalbada Dievo žodį, skaip, iš esmės jas paskelbė evangeliją ir štai yra duonos laužimas ten, kur jie yra. Jis eina iš Jeruzalės. Daugybė stadijų pakeliui, jis eina, praeina visą tai, ką išgyvena mokiniai, kurie eina į priešingą pusę nuo Jeruzalius. Visiškai grįžtai į savo įprastą gyvenimą, eina į savo tikslą. Tai, kai kalbama, yra tas palaipsnis lėdėjimas ir pirmoji pokopa, tai yra tu esi su žmogumi ten, kuris yra. Ir tikslas nėra tiesiog eiti į tikslą, kartais išeina ir Dievas, iš tikrųjų, jeigu žėsime ir mūsų gyvenimą, ir šventų šv 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 šeimų, kurios neturi neordinarnių ordin situacijų, tai vis tiek yra zigzagais. Tai Dievas eina su savo žmogumi ir tikslas iš tikrųjų nu, yra Evangelijos skelbimas, jeigu reikia žodžiais, kaip sako Šventasis Pranciškus, jeigu būtinai reikia, tai žodžiais. Bet tikriausiai neordinarnės situacijos reikalauja ir neordinarnės skelbimo, tai yra pirmiausia meilės ir gailestingumo prisilietimo, gydančių prisilietimo. Ir antras dalykas, taip, tai yra sakramentai, tai yra ypač kalbant apie Eucharistiją, tai yra. Bažnyčios tiesiog viršūnė ir mes tokia, tikrai, katalikų bažnyčiai yra tokia kontemplatyvi, savo viršūnę žiūri, žiūrite, 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 žiūrit, į Eucharistiją tai yra labai gerai ir aš labai vėliuosi, kad laikui bėgant tai nepakis. Bet iš kitos pusės Jėzus laužiaudona ten, kur yra tie žmonės, jų situacija ir, ki sakė, jūs mažatikiai, kokios nerangės jūsų širdis tikėti. Labai tai visai kompanijai, va tiems dviems ir va kažkur jie sėdėjo už tai vis, vis duokia, Tai pagalvoju, skandalas Jėzus už nu. Bet mes taip biškį pamirštam, kad evangelinė logika ir mūsų, mūsų supratimas apie bažnyčią ir tvarkoje ordinė, reiškia ne situacija, reiškia kitos tvarko situaciją. Priešingai mūsų suprantamai situacijai reikalauja ne ne tik reikalauja, bet tas toks meilės reikalavimas yra iš mūsų reikalauja eiti ten su žmonėms, kurie yra. Tik mes, mes lydyme. Visada einam pas Jėzų, klausimas yra, kokių, nu, tiesiog kokiais zigzagais eisime. Ir jeigu galvosime, kad uh, bažnyčios darbas iš esmės yra ministruoti sakramentus, tai yra kunigų pašaukimas, ir jie tą daro ir kadi taip pat ruošia, bet bažnyčia nu, pagalvokime, kad sakramento prieimimas yra pradžia gyvenimo. Krikštas yra įvedimas į krikščionišką bendruomenę, tai yra tik pradžia, tai nėra rezultatas, į kurį vedama. Kai kalbame apie eucharistiją, tai yra gyvenimas su, 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 su toje sąjungoje su Kristumi ir su bažinčiu, tai yra pradžia arba dienos, arba. arba... Arba bendrai mes ruošiam vaikus tai pradžiai, tai nėra, kad, nu, galiausiai pasiekia tikslą ir viskas pasibaigia, tai jie ir išeina iš bažnyčios, nes mes taip jau ruošiam išeiti. Mes ruošiam pasiekti tikslą ir išeiti. Santoka yra tada išeina graži šventė, bet yra pradžia, su tokiu gyvenimo turėtų būti, mes atlydime iki santokos, o paskui Dievas jums padės. Iš esmės mes turėtume kalbėti apie palidėjimą ir po to, kai jie atėjo į tą pradžią. Taip, eukaristija yra viršūnė, bet tai visada pradžia. Visada pradžia ir visą laiką reikalingą palidėjimo. Tai neužsimiršti to santokos sakramentas. Kunigystės sakramentas yra pradžia. Brangus broliai, klerikai, tokie laimingi būna per šventimus, sako, pagaliau įvyko. Taip, įvyko pradžia. Dabar prasidės iš tikrųjų visas kunigiškas gyvenimas ir visi kiti sakramentai, įskaitant ir ligonių patipimą, kuris yra taip pat pradžia arba sveikimo, arba tą pradžia, kuri jau neturi pabaigos. Ir, nu, žiūrėkime, iš tikrųjų, ne, kaip, į tiksla, kaip palidėti sakramentus ir viskas sutvarkiam. tvarkiam, nes šiandar biškai toks mūsų su visame eilė močių, ten, dėl mes turim tikėjimą, žodžiu, bet tai, nu, reikėtų išeiti iš tos tokio to, to, požiūrio. Kai kalbam apie santokos pilnaip, kai kalba būtent šitas skyrius ir... ir Ir tikriausiai pats dokumentas, tai kalbama, kad mes lydėm kito, bet gali būti, kad lydėsime žmonės, žmonės visą gyvenimą, kad gali būti jie neprimsi visą gyvenimą to sakramento, bet tai nešia, kad Dievas neveikia jų gyvenime, jeigu mes net pažįstame to veikimo ir užsikliname ant to, kad reikia nu, vat, nuvyti iki, iki, iki autoriaus, mes galime padaryti dalyką, kuris bus priešingas tam sakramentu, gali nebelikti laisvės ir šis miestas uh, projektas bus negaliojantis. Tai... Toks Tokia jautri situacija. E, iš tikrųjų buvo laikotarpis Lietuvoje, kai nebuvo jokios kitos galimybės susituokti, tik tais priimti santokos sakramentą. Tai kai kurie žmonės, kurie, žodžiu, visiškai buvo be tikėjimo, buvo priversti priimti santokos sakramentą ir tada atrodo, santokų buvo labai daug, e, bet iš esmės ar, ar, tai, buvo, ar tai buvo tos santokos, apie, apie ką kalba, tos pilnatės, apie ką kalba Moris Leticija.
0: Jūs užsimenate apie ordinarinės ir neordinarinės situacijas, gal galim taip trumpai išsiaiškinti, kuo jos skiriasi?
1: Ordinarinės situacijos na bažnyčio bendrai mėgsta tokius visokius žodžius, reiškia tokius man, man, man drus, kad, būtų, kad, būtų, kad kad patiems, kurie rašo dokumentą, būtų aiškiau ir kad viskupai paskaitė suprastų ten turi kodinius savo pavadinimus ir žodžiu va, o kad žodžiu, kad tik draugai suprastų, suprasto prieš priešinę nei žodžiotams, tams, tams liaudžiai leidžiai paaiškinsime. Bet šiaš jo jokauju, nes tikrai mes turime tą bažnyčios lobyną, savo terminų, kuri apima labai daug ir kai Neordinarinė situacija, jeigu kalbėt tiesiog labai paprastai, tai yra paprasta įprasta mums situacija, yra vyras ir motelis, myli vienas kitą, įsipareigoja vienas kitam ir štai kuria šeima, kur yra atvira gydybė ir, žodžiu, ir gyvena dievo garbiai, žodžiu, ir žmonių džiaugsmui. Ir, vat, ir, ir plečia dievo karalystė tai yra mažoji vastelė, bažnyčios ir visuomenės. Neordinarinė situacija yra tada, kaip trūksta kokios nors iš šitų sąlygų nuo pat pradžių mano vardintų, tai tada yra labai neordinarinė, kartais radikaliai mums atrodo neordinarinė situacija, netarkim, yra daug šalių, kur vyras turi ne vieną suktinę, nors tai yra teisiškai įmanoma, ar ne. Kalba, patingai daug buvo diskusija apie Afrikos krikščionis apie jų atsivertusius krikščionis ir iš taigų žmogus atsiverti tą kataliku ir va, turi septynio žmonas, tai ką dabar daryti. Labai neordinarniai situacija, taigi dabar ne mes nu, ten vyros turi iškaikį žmonės. Tai, tai, tai ten jie sprendė labai sudėtingai, iš tikrųjų, ir kai kurios lokalios bažinčios išsisprendė taip, kad pirmoji žmona yra jau ta žmona, nu, tai jau taip dievo, pagal dievo teisę. O kitas privalo išlaikyti, nes turi įsipareigojimą ir turi vaikų. Tai, tai čia tikrai apibrėžia daugiau tokius santokinės ištikimybės klausimus, bet ten ne viskas taip greit pajudėjo ir nepaeštas dalykas. Bet aišku, mes negyvenam Afrikoje. Tik reikia nepamiršti, kad kai kalbam apie morės ir bendrai apie bažnyčios ordinarinės arba neordinarinės situacijas, mes kalbam apie visą bažnyčią, ne tik Lietuvoje. Vieno, vieno krašto, vienos šalies arba, nežinau, kelių, ten, kažkokį, tai linijos tam tikros bažnytinės, kai kurių lokalių bažnyčių požiūrį. Mes kalbam apie visą bažnyčią ir apie visas neordarnės ne situacijas, kurios apie mane tik tais žmonės, pavyzdžiui, kurie sudarė antrą santoką arba yra išsiskyrę ir gyvena um, bendrą gyvenimą. Tai labai plačiai apie mane iš tikrųjų ir nu, mes, aišku, taip pat Lietuvoje norėtume kalbėti tik tais apie Apie ką mes norėtume nu, kalbėti, apie išsiskyrusius ir tai antrą kartus nes mums čia labai svarbu ir įdomu, ir žodžiu, apie tos, kurie gyvena kartu, nes niekaip neįsipareigoja, nors, nu žodžiu, tiesiog gyvena, turi bendrą ir ir. ir ir tokį šeimininį santokinį ryšį, nors niekaip nėra įtvirtinę, ir kalbame apie, dabar čia labai plačiai kalbame apie tai, kad kaip čia dabar va, kai yra labai neordinarnė situacija, kai yra tos pačios lyties asmenis. Tai tiesiogiai aštuntas skyrus apie pas pastarai nekalba, bet pas kalba, sakau, kai kalbame apie neordinarias situacijas, kalbame apie visas situacijas. iškai visos bažnyčios. Tai ne tik tos trys, trys dabar aktualus mums dalykai. Tai manas laiką norisi, va, taip skaitant Lietuvos paudai, pač kataliko atsiliepimus, vienų kitų klausimų šeimas, ir jie kalba visos bažnyčios vardų, norisi pasakyti, bet tai yra tik apie Lietuvą, arba dar apie kelias šalis, bet mes, nu, taip siūrai, Privatizuojam ir bažnyčios mokymą, ir dievą, ir, žodžiu, labai daug dalykų pasiemome ir siaurai išnagrinėjame, galbūt teisingai, bet siaurai ir kai žiūrime į platesnį kontekstą, truputėlį pasimato na, ir kiti
0: dalykai. Noriu iš truputėlį pasikalbėti apie tą laipsniškumą pastoracijai. Čia yra, žinau, Jono apaulius antrojo eliktais terminas įvestas ir jau pradėjom, pradžia yra lydėjimas, ar ne? Koks yra toliau tas laipsniškumas pastoracijoje?
1: Tai pirmas, iš tikrųjų aš sakiau, kad pradžia yra lydėjimas, bet pirmas yra atskirimas. Pirmas, antras, trečias, ketvirtas ir paskutinis yra vadinamas atskirimas, ten yra dišė elemento, reiškia dvasios skirimas, kiekvienos situacijos atpažinimas Dievo žodžio šviesoje, šventosios dvasios. E, Veikime ir vaikų va, ženklų skaitimas, to žmogaus gyvenimo skaitimas. Tai tikriausiai tas lydėjimas atpažįstant kiekvieną specifinę situaciją, lydėjimas to žmogaus kelių ir gyvenimo, kur Dievas įdėjo, jiem paskyrė ir, ir padovanojo, lydėjimas per jo kančią niekaip nesumint ir nemenkinant ir neteisint. Nepamirštant, kad neordinarinės situacijos, žmonės gyvendami na, mums neįprasta formatą, gyvenimo formatą, labai kenčia daug vienatvės, stumimo ir tokio nesupratimo. Ir iš kitos pasiskart ir save taip atskiria nuo ordinarinius šeimų dėl to, kad bijo, bijo nepatirti meilės, bijo patirti nepykantą. Tai, um, Tai, va, tai yra visose, visose etapuose laipsniškose yra tas dišernimento. Ir kartais leidinti porą, yra viena viena ar vienas žodžiu, vyras ar moteris subręsta greičiau kelyje. Nusleidime visą porą, bet tarki, vyras ar, ar su toktinė, tarkim, civilinės santokos arba mylimasis jis mylimoja su žadėtinės, su žadėtinės, būna, ar ne, jie auga skirtingų tempų. Tai, žinokit, kartais tenka taip lydi, 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 vienas jau, o, žodžiu, pribrendo, o kitas dar ne. Ir tada yra įsijungia kantrybė ir su tam mylimajam ar mylimai. kaip vat kantriai silovadininkas lydėjo ir niekur nestumdė, abu, tai dabar turi sielovininkas ir tas jau, kuris ten pribrendo irgi vėl laukti. Nes pora yra vienas pašaukimas dviems ir tam pašaukimui reikia tikrai subręsti. Tai vat, kai kalbam apie laipsniškumą, mes kalbam apie tą lydėjimą, palaipsnių su didžiulio katrybę, ir kalbam apie tai, kad žmon, žmogus auga palaipsniui. Ir, ir matyti augimą, kad ir tokį tylų iš karto be rezultato didelio, bet pastebėti tą augimą ir tikėti, kad ten labai gražiai buvo pasakyti, kad kartais neordinarinė situacija esanti žmogus daro vieną mažą gestą ir dievui tai teikia daugiau džiaugsmą, negu na, na, mūsų mano fariziejiškame gyvenime man padaryti kažkokį dorą veiksmą yra daug paprasčiau, dėl to, kad aš nesusiduriu su neordinarinio gyvenimo iššūkiais ir sunkumais. Tiesiog mes neturime tų iššūkių ir labai pagal savo situaciją greit labai sprendžiama apie kitus. Tai va, tokia kantrybė, lydėjimas kantrume. Tai čia aš manau, kad palaipsniui. Bet laipsnių nėra nustatytų, nes kiekvienas savo, savo laiptelį, nežinau, arba savo kilometrą eina pilinkščiuodama, žodžiu, savo tempų. Tai ten, to nepamirš, kartais tenka lydėti iki, iki tol, kai žmonės jau yra pensijoje ir tada pasiprašo sakramento. Tai turi būti jų sprendimas ir Ir kvietimas, tai lydėjimas. Bet kai lydime, mes lydime Jėzų. Ir nesakome, aš čia dabar jūs per 20 metų iki santokos prispirsim kaip nors, bet iš tikrųjų tai ne. Ir matai, Dievas tikrai duoda ir situacijų, ir duoda, um, duoda malonio tiems žmonėms. Ir kartais per juos vyksta socialiniai pokyčiai. Nežinau, turiu dabar tokią porą, kurie. Ilgus metus negalėjo priimti santokos sakramento dėl to, kad nebuvo vyras laisvas, ta prasme dėl bažytinės a, sistemos trupatėlį tokio trigimo tribunolinių. Tai šiuo metu jie yra įvaikinė tris vaikus. Tuo tarpu turiu a, situaciją, kai yra nuostabūs jauni žmonės, be jokių kliūčių, bet visiškai nenori turėti vaikų. Tai aš galvoju, galiausiai kur dievas turi progą įsiterpti. Tai aš ir juos reikia lidėti, o tai sakiau, jei ar ne, bet juos reikia lidėti link, link tos pilnatvės atvirumo atvirumo gyvybei.
0: Man labai gražėjus jūs, jūs pradėjote apie tai, kad tikrai neaišku, kiek laiko gali užtrukti žmogui pasiruošti ar, ar sakramentui, ar, ar tiesiog užaugti, bresti. Ir aš galvoju, ar nėra taip, kad mūsų to įprastiniai sėlo sakykime, su tom ordinariniam situacijom, mes irgi, pavyzdžiui, nustatom terminus, kad ir sužadėti pasiruošti ten šeši susitikimai ir aštuoni susitikimai ir tai turėtų būti gana. Ar čia nėra kažkokie rėmai, kuriuos uždedam, kurie, nu, va, tarsi per šitą laiką tu turi būti pasiruošęs priimti sakramentą, santokos?
1: Visada yra tam tikri rėmai, nes gyvename laikė ir kisožadėti neteina. Kartais gal išmintinga yra pasiūlyti jiems dar palaukti. Bet mes labai jau čia kaip šitos, kaip žebinkščiukus jos gaudam, kad negyventų susimeti. Nu, taip, o ūkiškai kalbant. Tai, tai be gaudidami tuos, reiškia, kad negyventų nuodėmiai žmonės, tai mes suskubinam iš kitos pusės. Tai yra toks minimumas aštuoni susitikimai ar, ar daugiau, kaip priemašiai, turi ilgesnius kursus. Bet tie kursai yra jau tiesiog tada, kai žmonės yra sprendi. Toks yra paskutinis, paskutinis pasirengimas tai naujai pradžiai. Tai nesvarbu iš tikrųjų, kiek yra tų kursų susitikimus, Svarbu, kas vyksta tuo metu nesusitikimų teorinių paskaitėlių metu tenais įvairiom temą, bet kad žmonės tarpusavyje savie kalbėtųsi, kalbėtųsi su savo sielo aš nežinau, ar poras lydi, kunigas kiekvieno poras atskirai, manau, kad ne. Ir tą subrendimą abiejų ir laisvę. Nes yra labai daug bylų, aš nebuvau laisvas,
0: aš nenorėjau ir taip toliau. O Tai paklausiu tiesiog jūsų asmeninę nuomonę. Labai gražus tas, kad gaudom kaip iš <laughs> Tai kaip jums atrodo, nes mes su vyru turėjom šitą diskusiją, ar geriau žmonės nu, skatinti, negyventi susitokus ir nu, skatinti juos tuoktis, priimti sakramentą, ar nespausti, kai iš esmės žmonės nėra nu, bažnytiniai ir matosi, kad jie nėra, net nesupranta kartais, kas yra sakramentas.
1: Aš pati galvoju taip, Dievas yra visada daugiau, negu mes suprantame, visą laiką jo galiestingumas yra, na, žodžiu, kai mes bandom išsemti jūrą, žodžiu, lauk iš, iš jos, žodžiu, kaip sako Šventas Augustinas, kad suprastume, koks neišsiemimas Dievo galiestingumas ir mes jau galvojam, kad čia, na, nu, kažkaip, žodžiu, nebažnytinėms reikia, nu, neduot, trumpai kalbant, žodžiu, bet Dievas kai kviečia žmonės į, į santoką kur yra prigimtinis dalykas, dar iki sakramentinis dalykas, ir tai, žinokit, galiojančių santokų buvo prieš tai, kai buvo įsteigti sakramentai. Tai va, tai žodžiai ir jeigu žmonės turi troškimą, tuoktis ir gyventi dievo artumoje, Tai mano asmenė nuomonė yra tokia, ir reikia jos ruošti, jeigu jie yra laisvi, jeigu supranta, ką daro, koks tai yra ir kad Dievas laimina, ir jie viens kitam teikia sakramentą. Tai labai svarbu, nes ne mes čia dovanojam ir duodam, vėl čia toks mes labai norime administruoti, sutvarkyti, žodžiu sudėti, bet jie viens kitam teikia sakramentą. Nu, bet čia tik išėti iš tos loikos, kad čia bažnyčia gali kažką. Tai jeigu jie tą daro bažnyčią, jeigu supranta, ką veikia čia, tai... Pažinčia laimina, o Dievas pripildo, nes niekas nėra tobulai pasiruošęs santokos sakramentams, niemžinėsiams įžadams, nei šventimams. Jeigu daryt, šventintų tik tais vertus, tokius tobulus, arba tuoktus tik tais, tokie tobulai pasiruošę santokai žmonės, tai, tai jį mes turėtume šventimus ir santokos labai tokiam vėlyvam Prieš mirtį. Susitakėm ir numirštam tada. Taip, taip nes nu, tada tobulėjau, be, bet kaip man puikybė mirsi minutės iš garuos po mūsų mirties. Tai čia, tokia, čia toks jau, kas, aišku, taip nėra, bet neilgai nu, laikosi. Tai tobulai esame nepasiruošę. Iš kitos pusės, kai yra poros, kurios nori tiesiog gražių nuotraukų bažnyčioje, tai reikia pasakyti, kad, žodžiu, yra visokių variacijų fotografuoti kitur. Nu, nebijoti tokio, ne, tokio vat, atskirimo, nėra vienos teisyklės ir net vat, mano, mano pačios požiūrės yra toksai labai žėti į tą porą. Jeigu yra troškimas ir jie vienas kitam nori įsipareiguoti visam gyvenimui, tai be abejo, iš kitos pusės, jeigu yra tiesiog daug gražių nuotraukų arba mama lėpė, arba mučiūtė supyks, tai tada nu viešku, kad ne...
0: Aš jūs, kai klausau, tai man atrodo, kad man peršus išvada, kad viskas susiveda į tokį asmenišką labai patirimą, asmenišką santykią ir kiekviena situacija yra. Tarsi mes, net ir kalbėdamos apie visas pačias įvairiausias situacijas, vis tiek neišgimdysim kažkokio visiem vienodu taisykliu, kalbant apie, kas čia pasiruošęs, o kas nepasiruošęs. Aš
1: tikrai sutinku su jumis. ir iš kitos pusės, e... Tai dievas duoda dovanas malonės. Jeigu aišku, kad dovaną priimti, reikia pasiruošti. Iš kitos pusės tai yra dovaną, jeigu bandysime užsipelnyti dovaną, jinai nustoja būti dovaną.
0: Dar norėčiau truputėlį kalbėti apie tą, ką sėlovadoj reiškia išvelgti. Jūs šiek tiek užsiminėt ir čia ta žodis, ar ne, jau, toks discernment. Aš vis laiką galvojau, kad nu, mums reikia dar pagalvot gerai apie jo vertimą, ar tas išvelgti yra tikrai tinkamas jo vertimas. Tai ką reiškia sėlovadoj išvelgti? Tai
1: dirbti sėlovadini darbą iš esmės ir yra. Visas sėlovadinis darbas yra išvelgimo darbas. Dišinimento yra terminas, kuris iš esmės reiškia dvasį skirimą, ateina tikriausiai daugiausiai iš jazvytos tradicijos, bet galioja visai bažnyčiai. Ir buvo visokių variantų vertimoj, nes aš truputėlį buvau įsitraukęs iš šitą klausimą, kai vertė vienuoliams skirtus dokumentus per vienuolinius metus. Ir na, buvo visokių variantų, bet lietuviškai iš tikrųjų nėra atitikmens, mums reikia padaryti tai. Reikia naudoti žodį ir suprasti visą, ką jis apima. Tada na, galim naudoti ir tiesiog skaičių. Na, iš tikrųjų, galima daryti, na, tiesiog susitarti, nes na, nėra to žodžio, kuris, vat kaip kitomis kalbomis, kad ir itališkai, jisai, na, tu jau turi savietą tokį, na, turinį, kur tu pasakai ir iš žodžio konstrukcijos, iš jo šaknies jau uh, tvelkia. Tai, va, tokia, va, neordinarinė situacija mūsų vertime, <laughs> neturim tokių kietų terminų, bet, bet iš tikrųjų nereikia išsigastinės svarbu ne tiek gerai pavadinti, kaip gerai atlikti. Tai, Kai kalbame apie sielovadą, pavyzdžiui šventųjų sielovadą, va, tai dabar ne, tai labai svarbus asmuo aš šventųjų gyvenime yra dvasios tėvas. Pastebėkit, aišku, daugiai šventėjai, tai mūsų jau dabar biškai geriau, bet prieš tai buvo tokia situacija, buvo vienuoliai, visokie, viskupai, kunigai nužodžio šventos sielos ir, ir nu, dabar pamažu mamos atsiranda, šeimos, žodžių, taip kažkas, bet vis tiek jie... Visų jų gyvenime, jeigu skaitysite jų biografijos, atlieka labai svarbu vaidmenį silovodininkas, dvasios tėvas, padvasios motina, Nežinau, gali būti, dabar mes esame 21 amžiui, situacija su tėvais ir motinomis yra ganėtinai sudėtinga, nes ne visi pasiruošia būti tėvais dvasios, ne visi nori būti dvasios motinomis. Nu, žodžiu, taip, tai yra, ne, ir tarp nori būti dvasios broliais, nes nu, gerai supranta, kad čia jau dabar, žmogų gimdo maldoje, bet iš esmės jis eina pas ir lydi. Nu, yra tokia visokią pasvarstymą, bet esmė lėka ta pati. Žmogus attyno su savo gyvenimu, mes dedam tą gyvenimą dievo akivaizdoje, pradavė maldą ir lydymė maldą iki kito susitikimo. Kai reikia daryti sprendimą arba tiesiog, kai reikia išvelgti situaciją, išvelgti dalykus, iš esmės yra. Išvelgti dievo veikimą, dievo vedimą dievo valią ir tai, kas žmogui yra geriausiai. Tu jam ir, aišku, bendram gėriui, kas yra, nu, tokį, vat, daryti atskirimą dvasio, bet ne kas iš ko ateina, iš kur tas atplaukia, žodžiu, tokia mintis arba toks sprendimas. Na, tai, vat, tai, bet iš esmės tai atlieka pat žmogus su Dievo pagalbo. ir tas įrankis, dvasios tėvas ar, ar dvasios motina, nežinau, kitas palidėtojas, nu, gali būti dabar tikrai ir pasiūlyčiau labai gražiai tą darnystę atlieką, yra, yra tas įrankis Dievo rankai, bet jis turi nepiknaudžiauti ir, žodžiu, netapti Dievo rūporų. Tai išvelgti reiškia, kad abu yra vargšai Dievo akivaizdoje. Nes čia ateina pas mane žmogus, aš tai kaip išvelgsiu, iš karto nutaukiau, dar neėjo pro jau žinau, ką daryti. Tai žodžiu, su tokiu, su tokiu nuostatu, čia šaržuoja, bet tikrai kartais pas profesionalus dvasios vadovas, tai šitie patys pavingiausi, nes jau kurtumas Dievo yra. Nes vargingumo išgyvenimas, išvelgimo procedūro, kaip sakyčiau, yra pasvarvęsis, nes ir pat žmogus pasakoja nežinodamas tam tikro. Dievo minties to klasė. bet ir lyderis yra, netgi silo parapijos yra ir, ir truputėlį kurčias Dievui. Yra aklas situacija. Ir tada dišelimento metu, tai yra išvilgymo to atskirimo metu, yra Dievo šviesos gaunami. Ir kartais dažniausiai, kartais tai prakalba per dvasios tėvą, bet labai dažnai tai yra, kad žmogus atpažįsta dvasios vedimą ir tiesiog įgarsina dvasios tėvos, nu kaip sutvirtina toj vietoj palaiko gerame. Tai va, tai toks irgi mes galvojom apie šventuosius ir nereiks stebėtis, kad jie tą nes, nes jie turėjo gerą dišinimą, jie turėjo gerą, gerą palydėjimą ir laiko palidėjimą, tik kai apie šeimų sėlovodą, mes galvojam, kad jie apsilidės paksinį kitus, bet ten nu, nu taip nevyksta iš tikrųjų, jie irgi turi tarėti lygį, bet mes galvojom apie visuodinį pašaukimą iš šventumą, reiškia visi, visi pašaukimai yra puikiai derantis tame pašaukimai. Tame pašaukime į šventumą, vis turim bendrą šventumą pašaukimą. tai iš kaip kalbame apie šimusiovą da be jokios abejonės yra būtinas discernimento ir palydėjimas jau po santokos taip pat ir kartais šeimos vienį kitus palydė, bet pačioje šeimoje padaryti discernimento kartais būna sudėtinga ypač jūtrose situacijose. Tai va, ir tada yra pavojus, kad katalikiškas šeimos, kurios ilgi gyvena santoką ir jiems nuskylo žodžiu tenais praeiti tam tikrus išbandymus ir viską, jie tada pradeda truputėlį su tokia nauja gaida kalbėti apie kitus, kuriems taip gerai nesiseka, žodžiu, tokia paški pariziejiška gaida ir iš tikrųjų nu šių laikų, nu, jei yra šventos šeimos, kurios viską daro labai gerai. Kunigai jau dabar kaip ir nebeturi savo tos šlovės turėtos, nes bažnyčia čia Nukesinti, nes ir tai jiems suteiks, aš manau, šiandien bus nauja jėga ir naujų pašūkimų siekla. Vienuoliai, visai kad truputėlė tokia, nu, ką, nu, aš žinau, vienuoliai, jie tokie dievo, dievo kvaileliai jau išsilieja, žodžiu. O, ir, nu, o šeimas yra dabar taip, yra nauja jėga, kuri gali padaryti didžiulį nuostabų darbą bažnyčiui ir manau, kad yra labai daug vietovių, kur taip ir vyksta. Tešimų judėjimai iš kitos pusės yra pavojusi puikybė ir parizai ir tada į neordinalinę situaciją iš aukšto. Ir tą pačią akimirką Dievas nusigrėžia. Ta pačią akimirką, kai daroma iš puikybės ir iš farizieškumo, Dievas, nu yra evangelinės vietas, sako, mūtininkas nuo namų nuteisintas, ne fariziejus. Tai mes galim susirinkti, nežinau, penkios šeimos su tuo pačiu požiūriu į nors mums šeštą šeimą nepatinkančią ir tuo pat metu, mes nebe gyvename Dievo karalystėje. Nu, vat toks, bet čia galioja visiems, ne tik šeimoms, bet ir tai tas pasireskunėgies ir vienuolės ir vienužiais, kurie šventai gyvena. Žodžiu, šventumas yra toks na, pavojingas dalykas.
0: Noriu dar paklausti šiek tiek kitos temos apie išsiskyrusius, kaip ir jūs minėjote, čia tikrai yra mūsų Lietuvos toksai kontekstas ir kadangi gyvenam Lietuvoje, tai noriu ir paklausti apie tai, kaip labiau įtraukti išsiskyrusius į bažnytinę bendruomenę, padėti jiems išgyventi bendruomeniškumą. Koks tai būtų kelias?
1: Tikriausiai, nieko nepridėčiau prie, būtų tikrai neišmintinga pridėti prie Morės Leticiją, ką sako skyros skyrius. Situacija tokia yra daro perskirimą, daro at, atskirimą, daro ižvelgimą. Ir pas dokumentas, sako, yra skirtingos situacijos, nu, vat, išskirus ir naujais susituokusi. Jeigu šeima yra seniai sudaryta nauja ir išbandyta uh, ištikimybės klausimų, na, žodžia, nauja šeima yra nauji vaikai ir jau ilg, ilga laika, tie žmonės gyveno toje šeimoje, tai be abejo, jie gali turėti įvairių tartiniščių pažnyčių ir mielai jos kviečiam. ir uh, jie tikriausiai nieko nebėjo papiktins. Iš kitos pusės, yra bažnyčiai vyksta šeimas skiriasi, kur buvo aktyvūs bažnyčios nariai ir toliau tęsia savo tarnystės. O to tarpu yra sudaroma nauja santoka ir nesižvelgiama į paliktą sutoktinį ir paliktus vaikus ir jų kentėjimą. Tai reikėtų pasvarstyti, kaip galima kalbama, kalbant, tai tokį atskirimą padaryti apie tą įsitraukimą. Iš kitos pusės besiskiriantiems ir išsiskirusiems irgi reikia nuolatos palidėjimo. Nėra vienos kaltos pusės paprastai. Aišku, būna kartais tokia radikalinė ištikimybė ir nu, tam tikra liga, ar ne? Tai. tai būna labai individualu, bet grįžtam prie trūkimo, kai nėra visiškai šviežios šviežio kirybos, kaip aš sakau, tai tada aišku, kad ieškome, jeigu žmogus nori įstraukti į tarnystės bažnyčią, tai yra didžiulio dovana ir jos jokiais būdais atstumti negalima. Kviesti į tarnystės bažnyčią, kalba dokumentas apie karitatyvinę, socialinės tarnystės tai būtinai reikia ir netikrinti paso to metu, kokią tam pavardę pasikeitė žodžio, arba, jeigu, Nu, žodžiu, vat, tokį turėti kviesti į Dievo darbą kartu, darbuotis kartu ir besidarbuojant ateina tas laikas ir bet kad jis apie Dievą ir apie tą santyki, kuris skauda. Skirybos yra didžiulio, kan čia yra krizė ir liga. Ir tiek vyras, tiek moteris, tiek vaikai visi yra traumuoti. Tuo metu ir aišku, jeigu bažnyčia bus vieta, kurie nebegali ateiti, nežinau, nes pavyzdžiui, su toktinė yra... A, vargonininkė, nežinau, bažnyčioje ir stoktis nebegali, tik nes nu, jis vis laiką, žin, apie blogai kalba, tai jau, nu, labai perne. Iš kitos gali būti priešingai, nes jis stoktinis ir moteris nebeina pati ir nesivada vaikų. Tai yra didelė žala daroma, tada reikia sėsti ir kalbėti, ką darom. Tai iš esmės, Kai kalbam apie antrą kartą susituokusius ir steigai išdygusios bendruomenėje, entuziastus, kurie, žodžiu, labai nori padėti, tai be abejo, valio valio žodžio priimam ir, 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 ir draugaujam su, su tiesa apie, apie tai, koks yra bažinčios mokymas, bet iš kitos pusės liudidami gailestingumą ir priimdami jų iniciatyvą ir priimdami dievo iniciatyvą per to žmonės.
0: Paskutinis gal mano klausimas būtų apie tą dar kartą, apie tą gailestingumo logiką, tokią širdies nuostata išvelnumą, bet ypatingai gal noriu klausti apie sielovadininkus, nes tai, ką mes kalbėjom dabar, tai atrodo visus įvedai, tai, kad kažkas lydi, kažkas išvelgia, kažkas yra nuvatas sielovadininkas. Ir man atrodo žmonės, kurie yra gyvena tokį tikėjimo kelią, tai. Kažkuriuo metu savo gyvenime atsiduria vietoj, kur, nutarsi yra kvietimas kažkam padėti, kažkam patarti, kažką palydėti, kad ir labai trumpai kažkokią akimirką. Ir tai va, kaip atrasti ir kaip išlaikyti tą širdies tokią nuostatą į ir į o ne į kietą kumšti, kad taip yra parašyta.
1: Tikrasi vėl tai labai individualu yra... Kietas kumštis yra saugumas. Nu, Nereikia labai stebėtis, kad, kad mums saugu yra mūsų normuose ir, ir susitarimuose, pasakyčiau, tai tam tikruose Tai mums yra saugu ir nes, be bažnyčia tuo ir labai patraukli yra, kad yra aiškus dalykai, kurie nesikeičia. Tai... Pirmas dalykas reikia suprasti patiems save, kad mums gerai yra, kai ir mes ir norėtume, kad niekada niekas nepasikeistų. Ir, pažiūrėkit, kiek būna skandalo, kai keičia klevona žodžiu. Tai nu, tikrai mes norim, norim vis laiką tų pačių žmonių, tų, tos pačios bendruomenės, norim tų pačių normų, vis laiką norim, kad mums būtų saukų. Tai man atrodo, man padeda tai suprast, kad kai vyksta pokytis, tai neužkėtin širdies. Neužkėtint širdies ir tada nu, tiesiog dirbsi savo charakteriu. Labai daug duoda darbo su charakteriu. Iš esmės, darbas, nu, grįžtam prie senų nu, gerų dorybių. Nu, užkėtina širdį, tai ne tik tai žvilgsnis į kitą, jau aš pradu kliaiba į kitą, kai jau mano kiti dalykai, procesai širdyje yra tam nu, užkėtėjo, ar ne, nu, vis, tai jau tada mano žvilgsnis atsiranda. Jau kai yra rastas, tai jau jisai ten, ne, nu, jau yra. Ir kai širdis medinė, ar, ne, arba akmeninė, tai vyko pamažu, jinai kėtėjo. Tai vat dirbti nuo to su savo charakteriu, kad Ir negundyt vienas kito į kietumą, nes kartais mes bendrininkaujam tame kietume. Va, mano kieta širdis, tai štai ir tavo kieta širdis, tai jeigu mūsų abiejų kieta širdis taip pasakė, tai teisingai taip ir yra. Tai kad vis dėlto mes galėtume to išvengti, turime dirbti su savim, turime dirbti su savo bandruomenėmis ir turime vis, vis leisti daužyti savo širdį toms naujiems dalykams. Vis, visiems toms naujojams, kurios ateina iš šitos pusės, gailestingumas yra, dokumentas sako, gailestingumas nėra apie romantiką, gailestingumas yra apie širdies nuostatą, kuri pareikalauja iš manęs, iš mano širdies kraujo, pareikalauja gyvybės. Tai va tokio mirtų už iš esmės. O kantrybė yra ta vieta, kurioje kuri mes mirštam savo. Kad gyventų kitas, man
0: nesimpatiškas, nepatinkantis, kitoks
1: pasikeitės.
0: Jūs klausėtės tinklalaidės Gylin į amoris Leticiją. Kita kartą paskutini dokumento skyriu apie santokinį dvasingumą aptarsime su broliu Mišeliu iš Tibirijados bendruomenės. Garbė Jėzui Kristui.